0: Querido, me dê a sua ausência essa noite. Pegue a penumbra dos quadros e me deixo branco. deixe branco. Deixe-me afundar no silêncio que ecoa dentro. E não se importe em deixar a luz acesa. Pois de repente me sinto como uma pessoa diferente. Das raízes da minha alma vem um genti uma gentil coerção. E eu corri minha mão sobre uma estranha inversão. Uma lacuna que simplesmente não pertencia. A criança se foi. Meu bem, me ajuda a sair dessa confusão. Sou uma estranha a mim mesma. Então não me procure, estou muito longe. Não quero conversar, porque não há nada mais a ser dito. Então, meu querido, me dê sua ausência hoje à noite. Tire todas as suas condolências e deixe-as de fora, porque não há nenhum tipo de amor que pode fazer isto dessa, dar certo. Estou tentando encontrar o lugar a que eu pertença. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, este é mais um episódio do, do Termoseia Literária e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de leitura lendo o livro Minha Sombria Vanessa, da autora Kate Elizabeth Russell, publicado pela editora intrínseca. E antes de começar a análise desse livro, eu gostaria de dar alguns avisos. Esse vídeo vai conter... É, Algumas impressões e eu vou falar sobre alguns temas que possam ser gatilhos para vocês. Então, quem tiver problemas ou não se sentir confortável em ouvir algo sobre abuso sexual, é, abusos psicológicos, é, não escutem esse podcast, não escutem esse episódio. Passem para o próximo. É, esse livro, ele vai tratar sobre um tema muito complicado, muito complexo, de uma forma muito crua. E, então, eu deixo esse aviso e vou dar início à minha resenha, às minhas impressões sobre este livro. Minha sobrinha, Vanessa, já começa pela experiência de você pegar o livro e você virá-lo e na parte de trás está escrito o seguinte esta não é uma história de amor então nós já passamos, nós já pegamos esse livro entendendo que a leitura que nos espere que nos aguarda ela não é uma história de amor nada do que contém aqui pode e deve ser entendido como amor. Partindo disso, é, eu queria pontuar outras coisas antes de começar a falar sobre o livro. Esse livro ele é uma resposta é, da autora à obra Lolita, publicado pelo Vladimir Nabokov, na qual ele conta uma história, entre aspas, de amor entre o Robert Humpert, um senhor de mais de 44 anos, e a Lolita, de 12 anos de idade. Então, Minha sobrinha Vanessa é um trecho extraído de um outro livro do Vladimir Nabokov, no qual ele faz essa, essa citação, o nome da personagem, e do qual ela se propõe a fazer deste uma resposta a esse livro tão paradigmático na literatura mundial, que é Lolita. Então, a autora se pretende, nesse romance, abordar o tema abuso sexual, uma relação entre aluno, um é mais velho, em uma situação de poder, e uma criança, de 15 anos de idade, uma estudante, de uma forma diferente sobre o ponto de vista da vítima da relação, que é a Vanessa. Então, nós já começamos com isso. Nós somos apresentados a Vanessa em duas linhas temporais, primeira em 2017 e a segunda em 2002. Em 2017, que é a primeira linha temporal que nós vamos acompanhar, nós vemos uma Vanessa, que aos 32 anos de idade, recebe e acompanha pelo seu Facebook várias e várias denúncias que acabam surgindo junto ao bom do Me Too, no qual seu professor do ensino médio é acusado de assédio sexual por várias estudantes. Essa acusação... A Vanessa passa a acompanhar via Facebook e o que torna essa acusação diferente? Porque, no caso, o professor que está sendo acusado praticou a mesma coisa com a Vanessa quando ela tinha 15 anos de idade. Entretanto, a Vanessa não se vê como uma vítima de assédio, nem de abuso sexual. Ela nega esse rótulo, ela nega é, ter passado por uma experiência de abuso, de assédio sexual. E nós vamos acompanhar, primeiramente em 2017, ela vendo essas notícias virem à tona e vendo que mesmo após o ensino médio, mesmo aos 32 anos de idade, mesmo ela já trabalhando é, e morando bem distante desse professor, que é o Sr. Strange, eles ainda mantêm o um contato e que a primeira pessoa a qual ele liga e recorre ao ver que está sendo denunciado por outros episódios de assédio é a Vanessa. Por quê? Porque a Vanessa foi a sua primeira e mais cruel vítima. E ele entra em contato com ela no começo do livro para garantir que ela não vai denunciá-lo ou não vai agravar a situação dele, que já está horrível. E é importante frisar que eu estou me referindo a Vanessa como vítima, e assim irei me referir no episódio. Mas este não é a visão, esta não é a visão da Vanessa, ela não se vê como vítima. E esse também não é um livro no qual a protagonista vai encontrar é, e entender completamente... Tudo aquilo que ela passou. Tudo aquilo que ela viveu com esse professor. Então, nós temos essa primeira linha narrativa em 2017. E nós temos a linha narrativa de 2002. Que é quando nós vamos acompanhar a Vanessa entrando nessa nesse internato. Ela ganha uma bolsa de estudos. Ela vem de uma família pobre nos Estados Unidos. Ela é filha única de um casal. É, que mora no meio do nada. E desde o começo da narrativa de 2002, nós vemos a personalidade da Vanessa antes de entrar na escola. Ela, por ser filha única, ela aparenta ser uma pessoa muito carente de afeto. E ela é melancólica, por si só. Ponto. Eu, ao ler essa leitura, eu interpretei que essa melancolia e essa carência da Vanessa são traços da personalidade dela que rapidamente serão identificados pelo seu futuro abusador. Então, a Vanessa vai. E ela ganha essa bolsa de estudos nessa escola chamada Broadway, que é um internato. Ela tem 15 anos de idade e ela se matricula nessa escola. E nos primeiros dias de aula, ela primeiro tem um baque enorme, porque ela vem de uma escola pública e se insere num ambiente totalmente diferente do dela, de pessoas que têm vivências totalmente diferentes da dela e se depara com um ambiente escolar completamente diferente daquilo que ela estava acostumado. Ela se vê em um ambiente escolar de extrema cobrança, de uma carga horária extremamente maior, de estudos avançados de francês, literatura, química, matemática, coisas que ela não estava habituada antes, mas isso não quer dizer que ela não seja capaz de fazer aquelas aulas, mas ela... No início passa por esse momento de transição de se acostumar com esse novo, com esse novo cenário, essa nova perspectiva. E isso é muito difícil para ela, porque ela está sozinha em um ambiente que ela não conhece ninguém, já tendo essa personalidade melancólica. E é isso que em uma das suas primeiras aulas de literatura ela conhece o professor Strange. E esse professor, desde o momento em que ele vê a Vanessa, ele começa a tratá-la de uma forma diferente. E, abrindo um parênteses aqui, eu li esse livro... E depois vi algumas resenhas sobre ele. E eu vi que várias pessoas pontuaram pontos diferentes do que eu notei. Eu li esse livro com a perspectiva de uma pessoa que já viu diversas situações de manipulação. E de jogos em suas relações. Em suas relações. Então, a partir do momento em que eu vi, em que eu li, na verdade, a forma com que o Strange se aproxima da Vanessa, ele começa a instigá-la. Eu, de cara, já percebi que se tratava de um abusador fazendo as suas manipulações. E o Strange, como um pedófilo e abusador sexual, ele sabe muito bem como envolver aquela menina de 15 anos de idade. Primeiro, é, as coisas começam a ser implícitas começa com um toque inadequado, começa com ele ressaltando as qualidades dela, você é muito bonita, você é muito madura para a sua idade. Você é um aluno especial. Então, a gente percebe na narrativa que ele é o tipo de homem e o tipo de predador sexual que sabe exatamente aonde agir. Aonde tocar. Por Ele a vê como uma vítima potencial, desde sempre. Lendo esse livro, no primeiro momento, eu já consegui entender isso. Que quando a Vanessa entra naquela sala, por ele notar que ela não faz parte daquele grupo de pessoas, por ela ser uma nova aluna, para ele sentir uma certa inadequação e melancolia nela, ele já vê como uma possível vítima e ele começa a instigá-la desde aí. E um dos meios que ele usa para traçar essa relação completamente caótica e disfuncional que vai perdurar com esses, com esses dois durante anos e anos é dar a ela de presente o livro Lolita do Nabokov então dentro dessa narrativa não tem como eu fugir de falar sobre o livro Lolita e ele entrega esse livro para ela, para Vanessa e pede que ela leia esse livro Logo após ele já ter tido contatos físicos inadequados com ela, ele, ele elogiá-la bastante e ele incutir nela um sentimento de que provavelmente ele vem em uma pessoa atraente. E ao dar esse livro para Vanessa, no qual conta uma história entre aspas, de amor, entre um homem mais velho e uma criança, ele passa uma mensagem para Vanessa. E qual é essa mensagem? Isso também pode acontecer com a gente. E é a partir da leitura desse livro e dessa interpretação que a Vanessa tem dele que é confirmada pelo Strange depois que as coisas vão começar a se desenvolver. A relação Vanessa e Strange é uma relação muito, muito, muito complexa. A Vanessa por si só já é uma personalidade de uma protagonista muito complexa. A autora não te poupa em nenhum momento de cenas. Gráficas de assédio e abuso sexual. Mas ela não faz isso em nenhum momento, fetichizando o assédio, nenhum abuso, mas mostrando da forma mais crua possível coisas e fatos que acontecem até hoje e a forma com que esses predadores sexuais agem. E quando a relação dos dois começa a esquentar, é, a Vanessa começa a orbitar em volta desse homem. Ele começa a entrar na mente da Vanessa e começa a fazer meio que uma lavagem cerebral na mente dela. Sempre pontuando que é uma menina de 15 anos de idade que nunca teve nenhuma relação com ninguém, que está sozinha em um ambiente que ela não conhece, inserida e num local aonde ela se vê como inferior para ser bolsista e vê esse professor a tratando de uma forma idealizada, e como se ela fosse a pessoa mais perfeita do mundo. De uma forma, obviamente, predatória. E quando a história, ela vai para 2017, que é quando o julgamento do Strange está acontecendo e ela volta para 2002. Num dessas voltas para 2017, a Vanessa, após ter uma ligação com o Strange, ela diz o seguinte. Eu me pergunto se ele acredita mesmo nisso. Foi ele quem tocou em mim primeiro. Que disse querer me beijar. Que me falou que estava apaixonado. Todos os primeiros passos foram dados por ele. Eu não me sinto forçada e sei que tenho o poder de dizer não. Mas isso não é o mesmo do que estar no controle. Mas talvez ele precise acreditar nisso. Talvez haja toda uma lista de coisas na quais ele Precisa acreditar. Então nós vemos que ao mesmo tempo em que a Vanessa não se põe em nenhum momento desse livro como a vítima de assédio e abuso sexual, parte da consciência dela entende que aquilo é errado. Mas ela não admite isso. Ela não consegue admitir isso. A Vanessa, de 32 anos de idade, não está pronta para admitir isso. E nós, e nós também acompanhamos a Vanessa, de 32 anos de idade, e nós vemos como a vida dela é completamente disfuncional. Ela é alcoólatra, ela usa e abusa da maconha, ela usa e abusa de remédios. E ela tem uma relação de dependência muito grande com esse professor. Que a partir do momento em que ela envelhece, se distancia dela. Porque ela não é mais aquela garotinha. Ela ele não, ela não é mais aquele objeto né, de desejo para ele. Mas que ele ainda mantém por saber que ela pode ser a pessoa que venha a levá-lo à queda. E a Vanessa, de 2017, com 32 anos, ela está fazendo terapia há mais de um ano, a princípio para lidar com o luto da perda do seu pai, e mesmo após mais um ano de terapia, ela nunca conseguiu falar, nem tocar no assunto com a terapeuta, sobre o que ela passou com o strength, sobre os assédios e a relação dela, no geral, com o strength. Isso nunca vem à tona com a terapeuta, porque ela sabe, mesmo que inconscientemente, que a partir do momento em que ela colocar essa relação em análise, no holofote, talvez as coisas que ela idealizou na mente dela para continuar a sobreviver sejam postas à prova. E isso é muito forte nesse livro. Eu vou ler um trecho que está na página 119. Aqui é a Vanessa, de 2002, com 15 anos de idade, falando sobre essa relação. Esse trecho contém gatilhos, tá? Abre aspas. Ele diz que sou perfeita, tão perfeita que não posso ser real. Ele me beija e outras coisas começam a acontecer depressa, coisas que ainda não fizemos. Tirar a parte de cima do meu pijama pela cabeça, beliscar e apertar, pôr a mão dentro do short do pijama e me apalpar ali. Ele pede permissão para tudo o que faz. Posso, antes de tirar completamente o top pela minha cabeça. Tudo bem, antes de puxar minha calcinha para o lado e escorregar um dedo lá dentro. Tão depressa que por um segundo fico atordoada e meu corpo se finge de morto. Depois de um tempo, ele passa a pedir permissão depois de já ter feito coisa sobre a qual está perguntando. Posso? Pergunta ele, querendo saber se pode puxar os meus short do pijama para baixo. Está tudo bem? Querendo saber ele, se pode se ajoelhar entre as minhas pernas. Mas ele já está lá, grunhindo e dizendo, saiba, sabia que você era ruiva aqui também. Só entendo o que ele está fazendo depois que começa. Eu vou ler um trecho que está na página 119. Aqui é a Vanessa, de 2002, com 15 anos de idade, falando sobre essa relação. Esse trecho contém gatilhos, tá? Abre aspas. Ele diz que sou perfeita, tão perfeita que não posso ser real. Ele me beija e outras coisas começam a acontecer depressa. Coisas que ainda não fizemos. Tirar a parte de cima do meu pijama pela cabeça, beliscar e apertar, pôr a mão dentro do short do pijama e me apalpar ali. Ele pede permissão para tudo o que faz. Posso, antes de tirar completamente o top pela minha cabeça. Tudo bem, antes de puxar minha calcinha para o lado e escorregar um dedo lá dentro. Tão depressa que por um segundo fico atordoada e meu corpo se finge de morto. Depois de um tempo, ele passa a pedir permissão. Depois de já ter feito coisa sobre a qual está perguntando, posso? pergunta ele, querendo saber se pode puxar o meu short do pijama para baixo. Está tudo bem? querendo saber ele. se pode se ajoelhar entre as minhas pernas. Mas ele já está lá, grunhindo e dizendo: Saiba, sabia que você era ruiva aqui também. Só entendo o que ele está fazendo depois que começa. Muito pesado, né, esse trecho, muito gráfico. Mas dá para perceber que ela está sendo manipulada, desde sempre, na fama dela. Você, enquanto leitor, percebe, mas a Vanessa, enquanto adolescente, inserida naquela história, não percebe. E a gente sabe que isso acontece. 2023, a gente sabe o que é muito provavelmente que isso aconteça. E esse livro, ele traz muita reflexão. E ele é muito incômodo. Porque é impossível para nós. É, pessoas que... Ele se torna muito incômodo para nós. E muito duro. Porque nós sabemos que isso acontece. Não tem como nenhuma pessoa da nossa geração que tenha mais ou menos 30 anos de idade, que passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e até pela faculdade, pegar e ler esse livro e talvez não reconhecer ou não ver que já viu no seu ambiente escolar alguma situação semelhante. Não estou dizendo igual mas no mínimo semelhante a que acontece entre o e a Vanessa. Contatos inapropriados, elogios inapropriados, toques inapropriados entre professor e alunos e alunas. E conforme a narrativa vai avançando, o seu estômago começa a engolir cada vez mais porque aquilo se torna mais real. E isso é um ponto que a autora consegue abordar brilhantemente, que é como a nossa sociedade tentou e romantiza e naturaliza esse tipo de comportamento, seja por meio da literatura, do cinema, da arte, da música, dos papéis sociais em si, Normalizou-se em muitos aspectos e em muitos atos esse tipo de relação. Esse tipo de relação muito deturpada entre um homem mais velho e uma menina mais nova. É, nós vemos isso em Lolita do Nabokov, nós vemos isso em, em filmes como Beleza Americana, nós vemos isso em Letras de Música, nós vemos isso. Em vários, em vários, em vários, em vários casos de séries e filmes. E. no nosso dia a dia. E isso é que torna esse livro muito pesado. E a relação do Strange com a Vanessa ela vai numa crescente muito grande, eles se envolvem sexualmente, ela passa a se tornar uma namorada dele, por assim dizer. E a próxima passagem para 2017, nós vamos acompanhar a Vanessa olhando as denúncias contra o Strange, que são feitas pela Taylor, que é uma personagem do livro, que também foi aluna do Strange. E a Vanessa, quando ela vê essas denúncias, ela meio que fica obcecada, porque na mente dela ela era a única pessoa na qual o Strange tinha... Não se relacionado, mas se relacionado amorosamente. E eu vou ler aqui um trecho no qual a Vanessa fala sobre a postagem da Taylor de denúncia do professor. Minha mente está longe, galopando atrás das meninas, querendo saber o que Strange pensaria delas com seus cigarros filados e suas atitudes duronas. Provavelmente as acharia grosseiras, confiantes demais, arriscadas. Você é tão maleável, dizia ele, enquanto deixava manusear meu corpo. Ele transformava isso num elogio. Tornava minha passividade algo precioso e raro. O que ele faria é uma pergunta que mais parece um labirinto, na qual sou capaz de me perder toda vez que vejo um adolescente. Se o professor tocá-la, ela reagiria como deveria, empurrando a mão dele para longe e fugindo, ou ficaria com um corpo inerte, até ele terminar. Às vezes eu tento imaginar outra menina fazendo o que eu fiz, afundando no prazer daquilo, ansiando por aquilo, construindo a vida ao redor daquilo, mas não consigo. Meu cérebro chega a um beco sem saída, o labirinto é engolido pela escuridão, impensável, indizível. Eu nunca teria feito aquilo se você não quisesse tanto, dissera ele. Parece uma ilusão. Que menina iria querer o que ele fez comigo? Mas é a verdade. Quer alguém acredite, quer não. Atraída por aquilo, por ele, eu era o tipo de menina que não deveria existir. A louca que se joga na frente de um pedófilo. Esse é um trecho da Vanessa em 2017. Analisando o que ela passou com o Voltamos para 2002. As coisas com o Strange se intensificam. E querendo ou não querendo. Não tem como. Esse tipo de relação que eles têm não vazarem. E acaba que isso vem a público. É... E o que acontece com a Vanessa. É algo destruidor. Porque... Quando... O Stranger é confrontado... Se ele está tendo uma relação com a Vanessa... Ele... A induz... A admitir que... Era tudo mentira. Ela inventou essas mentiras... Por quê? Porque ela queria chamar a atenção. Nunca existiu nenhum tipo de contato entre os dois. Todas as narrativas e todas as histórias não passaram de uma alucinação de um adolescente carente. E eles têm essa conversa. Antes da direção chamar os dois e os pais a Vanessa... Para a escola. E quando os pais da Vanessa chegam. É, e vão conversar com a diretora. A Vanessa sai. Da sala de aula. E a partir dali ela já não tem mais contato direto com o Strange. Porque ela. Ao assumir a culpa. Nesse relacionamento ao falar, na verdade, que isso não passou de uma fantasia que ela criou, ela acabou por prejudicar a ética e a imagem de um professor. E por isso ela acaba sendo expulsa da escola. E a vida dela, a partir disso, vai desmoronar. Aquela menina que tinha tudo para dar certo na vida, e tinha ganhado uma bolsa de estudos, é sacrificada. Sem nenhum pingo. De. Pena. Por aquele professor. Só que ela não entende isso. No começo. Ela se vê como altruísta. Ela se vê como a salvadora dele. E nós vamos acompanhar. A história da Vanessa a partir disso. Que só vai piorar. Cada vez mais. Porque ela está achada naquela escola com uma menina que inventou histórias ou que se relacionou com um professor mais velho. A família dela não a reconhece. A mãe dela não sabe lidar nada bem com isso que está acontecendo. E quando ela vai para a escola pública, que é o que sobra para ela. Ela já é taxada como a... Abre aspas, prostituta. A menina fácil. Então as coisas só pioram para Vanessa. E muito, 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 muito. Enquanto Strange continua dando aula de literatura para meninas de 15 anos de idade. E essa é a realidade. É a estrutura. Do Bolsa. É a estrutura que permite que essas coisas continuam a acontecer. Porque ao mesmo tempo em que ela descredibiliza sempre, na grande maioria das vezes, as meninas, as vítimas, ela protege e ela sempre leva muito mais em consideração a honra e as consequências que o homem adulto de 44 anos vai sofrer pelos seus atos. E nós vemos isso aqui da forma mais dura possível. Porque no futuro, mais lá na frente da história, nós vamos ver, a Vanessa vai tomar conhecimento de que o Strange armou para ela. Desde o momento em que ele se envolveu com ela... Ele faz uma declaração falando que ela era uma aluna diferente, que estava dando em de cima dele. E... A realizar a reunião com a diretora, o pai, a mãe da Vanessa, o Strange, que pede para ela ser expulsa. Fala que ele não aceita... Que uma menina faça e fale isso dele. E isso é devastador quando você lê. E quando a Vanessa descobre isso, ela fica devastada. E nós voltamos para 2017. O Strange tem a primeira denúncia que ele recebe arquivada. Mas passa-se um período de tempo... E outras vítimas vêm à tona. E a Vanessa bua completamente. Porque ela para... Tá. Para pensar e fala Tá. Talvez uma possa acontecer. Mas agora são cinco. O que aconteceu? E ela para de responder ao Strange. E... Sabendo... Que ele... Com certeza, irá ser punido pelo que ele fez. Finalmente, eu vou dar um spoiler muito grande do livro. Ele comete suicídio. E... como... é a via mais fácil, ao invés de pagar pelos seus crimes, ele comete suicídio. E ao fazer isso, ele incute na Vanessa uma culpa muito maior. Porque na mente dela, dessa pessoa de 32 anos de idade, ela poderia ter salvado ele. Então, nessa hora você vê a dimensão e o quanto essa mulher está destruída emocionalmente em quanto carregada de culpa essa vítima de assédio é. E culpa é um dos temas principais desse livro. Porque a culpa e o sentimento de culpa, ele é muito utilizado pelos agressores. Talvez seja o sentimento mais utilizado, por assim dizer. Incutir numa pessoa que sofreu assédio culpa, nossa, eu, eu poderia ter negado, nossa, eu contribuí de alguma forma para isso, nossa, eu poderia ter feito mais. Fazem com que a narrativa e aquele ponto nunca seja analisado de verdade. Porque sobre o véu da culpa todo aquele sofrimento e todos aqueles atos de abuso se tornam passíveis, passáveis, normais. E após receber a notícia de que o Strange cometeu suicídio, a Vanessa vai começar... É, ela entra em um episódio de mania depressiva e ela vai começar a... Ver vários vídeos e músicas que arremetem à sua juventude. E abre essas páginas 223. Pega o laptop e procura por Fiona Apple Criminal no Google. Acesso o vídeo e ali está a Fiona, adolescente, pálida e magra. Ela canta sobre ser uma menina má e eu penso no, divor no divorciado me perguntando isso no beco de trás. Você andou sendo a menina má. Está com um cara de quem andou sendo má. Lembro-me de Strange se lamentando sobre como eu havia transformado num criminoso. Eu via tanto poder nisso. Poderia ter colocado ele na cadeia, e um dos meus momentos mais mal criados havia imaginado isso. Strange numa cela pequena, sem nada para fazer. É certo pensar em mim. O clipe termina e eu junto as fotos e as guardo na caixa. Naquela caixa de merda, Menina no... meninas normais têm caixa de sapatos cheia de cartas de amor e arranjos de flores. Ressacadas, eu tenho uma coleção de pornografia infantil. Se fosse esperta, queimaria tudo, principalmente as fotos. Posseio que... o que pareceria, mas era uma pessoa normal. Algo confiscado de um cartel de, de tráfico de menores. Provas de um crime evidente. Mais para frente, na página 225, ela vai falar sobre a Fiona Apple. Estenda a mão para o laptop e torna a assistir o clipe. Meninas adolescentes se contortam de lingerie enquanto homens sem roxos guiam a cabeça e as mãos delas para baixo. Fiona Apple foi estuprada quando tinha 12 anos. Lembro-me de ela falar isso em uma entrevista, quando eu tinha 12 anos. Ela falava muito abertamente, dizendo aquela palavra como se fosse uma palavra qualquer. O estupro aconteceu no corredor do prédio dela durante todo o tempo que o homem levou para fazer. Lembro-me de chorar com esse detalhe abraçado ao nosso velho pastor alemão. Lágrimas quentes que enterrei no pelo dele. Eu não tinha motivo nenhum para me importar com o estupro na época. Era uma criança sortuda, segura e amada. Mas aquela história me afetou muito. De algum modo, eu já sentia o que ia me acontecer. Mas sério, que menina não sente? Isso para sobre a gente. Essa ameaça de violência. Eles enfiam o perigo na nossa cabeça. Até ele começar a parecer inevitável. Você cresce pensando quando é que vai acontecer. Eu, particularmente fui arrasado quando eu li esse trecho porque eu sou fã da Fiona Apple, já sabia da história, mas ver que a autora utilizou esse esse fato no livro trouxe um que a é mais para mim. E o trecho que eu li no início do podcast é justamente da música na qual a Fiona escreve relatando esse abuso, que se chama The Child is Gone, está presente no debut álbum da Fiona, o Tiddle, que ela lança aos 17 anos, mas ela escreve essa letra aos 13 ou aos 14 anos de idade. Fica a recomendação para quem quiser ouvir ou escutar essa música e ler, a, e ler a letra dela. E é uma letra muito pesada. E após o suicídio do Strange. E o... A... Conclusão desse caso, né? A gente pensa assim: agora que ele morreu, talvez a Vanessa consiga ver em retrospecto aquilo que ela passou. Mas isso não acontece. Mesmo morto, ele então... ainda tem marcas. Ele ainda aprisiona a mente dela. Mesmo não podendo fazer nada contra ela, ela se sente completamente encurralada por ele. Nós vamos acompanhar o restante do livro essa tentativa da Vanessa de entender o que aconteceu realmente com ela, de entender a extensão da influência do Strange sobre a vida dela e de notar quanto vai ser difícil passar por isso, por esse processo. É um livro que acaba com a Vanessa, que não se adequa ainda. Ela não se sente vítima em nenhum momento da história. Nem na última página. Até a última página. Mas o final do livro ele aponta para uma Vanessa que está começando a ver a vida de uma outra forma. Está começando a viver realmente. Sem as amarras e sem os traumas deixados pelo Strange. Quando ela começa a confrontar isso na terapia porque chega um momento que ela se vê encurralada por aquilo. E a terapeuta e ela juntas vão passar por este momento. Nós vemos que a Vanessa termina o livro nessa tentativa. De sobreviver. De viver, na verdade. Porque sobreviver foi o que ela fez até os 32 anos de idade. E... Isso é muito duro e muito triste, muito sintomático e acontece. É, minha a Vanessa, foi uma experiência de leitura muito difícil para mim. É, não por eu ter passado por algum tipo de situação semelhante à Vanessa, mas por já ter lidado com pessoas que passaram por isso, e por ver, em retrospecto, algumas atitudes na qual o instrumento comete com a Vanessa em lembranças minhas do ensino fundamental e médio. E... este livro... É um livro muito difícil, sem sombra de dúvida. Não é um livro que eu recomendaria para todo mundo. Mas é um livro que precisa ser lido. Porque só falando sobre assédio, só falando sobre abuso, só falando sobre essa situação dessas meninas que são desmoralizadas, descredibilizadas, só colocando uma luz sobre esse ponto da nossa sociedade é que nós vamos conseguir sair desse buraco de assédio, de violência, de mulheres, de meninos, de homens, de adultos que são traumatizados e marcados pelos seus assediadores até hoje. Se você parar pra pensar, se você pegar esse livro aqui e ver as reações da Vanessa, talvez você veja que alguma pessoa do seu círculo tem as mesmas reações que a Vanessa tem. Talvez, provavelmente, essa pessoa passou por saúde de assédio. isso é muito pesado, isso é muito forte. Então fica a minha recomendação de leitura. Esse é um livro difícil de ser lido, mas necessário. E se você chegou até o final desse episódio, eu te peço para que você compartilhe com as pessoas. Me siga no Spotify. Me acompanhe no meu Instagram, @brenobebeto. Breno Bebeto. Lá eu falo mais um pouco sobre as minhas leituras em andamento e até o próximo episódio do tema literário. É isso, um beijo a todos.